0: Een hele goede morgen, ook van mijn kant vrienden. Dankjewel Dirk voor voor deze mooie inleiding. En van Deborah gaan we naar Dabar. Dat wil zeggen, we gaan de schriften met elkaar openen. En u ziet het, en Dirk gaf eigenlijk al een hele mooie introductie, vooral ook in zijn gebed... Uh, Over de dingen waar we het nu uh, vandaag ook over gaan hebben in deze samenkomst. Namelijk over de winter, maar vooral ook over wat daarna komt. Oftewel over de dood, maar het gaat er natuurlijk om, om, in de hele Bijbelse boodschap, over dat uh, waar, uh, waar het allemaal om gaat, namelijk de overwinning op de dood. Het thema voor vanmorgen is de beleving van de dood. En dat is een wat uh, vreemde, innerlijk tegenstrijdige uh, ja, frase of uh, titel van deze toespraak. En kijk, het, 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 het gaat er eigenlijk een beetje hierom. Kijk, als uh, je spreekt over beleving, daar zit het woordje leven in. En als je het hebt over dood, ja dat is het contrast. Iets wat dood is, leeft niet en iets wat leeft is niet dood. En hoe kun je dan spreken over de beleving van de dood? Nou, eh, daar wil ik nog iets anders aan vastknopen en dat is dat er een controverse is, een, een discussie, een tegenstelling onder christenen. En dan gaat het over, ja daar zijn meerdere onderwerpen van eh, te bedenken. En te, eh, voorbeelden van te geven. Maar het gaat me nu eventjes eh, om deze ene kwestie. En daar is heel vaak veel strijd over. Namelijk gaat iemand die sterft. Meteen naar de Heer. even Vanuitgaande dat hij inderdaad naar de Heer gaat. Maar in ieder geval. Ja laten we het even beperken tot uh, de gelovigen. Gaat iemand die sterft meteen naar de Heer. Of zit daar tijd tussen. Een um, Degene die dat laatste geloven, die, uh, dat wordt dan meestal in de theologie genoemd, de leer van de zielenslaap. En ja, op allerlei uh, fronten uh, is dat een, een, een behoorlijk item. En ik ga u uh, vanmorgen vertellen, en we gaan het daarna echt ook uit, aan de hand van 1 Thessalonica 4, uh, wil ik dat ook nader gaan toelichten, dat dit een... Controverse is die uh, eigenlijk nergens over gaat. Dat wil zeggen, het is onnodig om die discussie te voeren. En uh, dit plaatje wat u hier ziet, dat uh, illustreert dat heel treffend. Want ja, die uh, twee gasten die zitten te kijken naar dit cijfer hier op de grond. En de een zegt, uh, dat is een zes. En de ander zegt een negen. En de vraag is, en dat zijn toch echt twee verschillende cijfers, nietwaar? Een zes en een negen. Ja, en dan komt de vraag, wie van de twee heeft gelijk... Nou, je hoeft niet te kiezen. Ze hebben namelijk beide gelijk. Het hangt namelijk vanaf van het perspectief wat je inneemt. Van van welke positie neem je in in en vanuit welke positie bezie je de dingen. En dan kun je verschillende dingen waarnemen. Alles hangt af dus van de positie. Dat kan soms wat flauw zijn. Zeg van ja, daar hebben bijvoorbeeld politici nog eens een keer een handje van... Uh, ...om allerlei uh, flagrante tegenstrijdigheden te zeggen van ja, het hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Ja, maar dat kan een dooddoener wezen. Maar in dit geval is, uh, er zijn heel wat voorbeelden uh, waarbij dat wel degelijk ook opgaat... ...en dit is natuurlijk een heel evident voorbeeld, maar ik zal u vertellen... ...ook deze controverse aan zich... uh, is ook zo'n, zo'n kwestie waarbij je niet kunt zeggen van of de een of de ander heeft gelijk. Want ze hebben het namelijk beide. En ik wil het ook laten zien. Kijk, de beleving van de dood vanuit het perspectief van de nabestaanden is dit. Kijk, iemand wordt geboren en leeft gedurende een x aantal jaren en overlijdt vervolgens. En daarna vindt de uitvaart plaats. Al of niet een begrafenis of een crematie. Dat doet even niet de zaken. En uh, ja, als... Ik heb dat van de week nog weer meegemaakt. Weliswaar uh, online, maar een uh, een uitvaartdienst. En dan is dat ook werkelijk ook met het perspectief op de opstanding. Weliswaar is dat nog in de toekomst. Maar uh, dat neemt niet weg. Die verwachting dat de dood wordt overwonnen, uh, die is er. Dus degene die... uh, de nabestaanden, die, ja, die zien de dood. Die beleven de dood, toch? Namelijk, uh, ja, je, je, je ziet de doden... of uh, die is in de kist, die wordt begraven, et cetera. En al die tijd die vanaf de begrafenis is... Ja, bevindt zo iemand zich in het graf. En totdat daar die dag aanbreekt, dat daar de opstanding plaatsvindt. Ja, Dit is het perspectief van de nabestaanden. Maar nu nemen we een andere positie in, namelijk vanuit het perspectief van de overledene zelf. En dan wordt het verhaal heel anders, want dan krijg je in het verhaal, je bent ooit geboren, je leeft een een bepaald aantal jaren, je overlijdt. En wat gebeurt er dan? Nou, ik heb hier expres zo'n knopje. Dan wordt de pauzeknop ingedrukt. En dan ben je, zoals wij dat dan van ouds ook noemen, uit de tijd. En dan komt er een moment dat je weer opstaat. En nu is de vraag... Ja, dan gaat, dan gaat, het dan gaat God op de playknop drukken en dan gaat het weer door. En die tijd hier tussen... Die bestaat er helemaal niet. Kijk. Degene die overlijdt. Die sluit zijn ogen. Is zich van niets meer bewust. En het eerstvolgende bewuste moment. Na het overlijden. Is op het moment dat de ogen worden opgeslagen. Namelijk wanneer hij opstaat. Al is deze tijd, of dat nu een seconde is, of vijfduizend jaar, dat maakt voor de betrokkenen, dat wil zeggen voor de overleden, geen enkel verschil. De tijd staat vanaf hier stil, de, de dode weet niets. Dat betekent dus, er is, eh, die dood bestaat dus in het perspectief van de overleden bestaat niet eens. Dat is het, het, het Bijbelse idee is, en vandaar ook dat het in de Bijbel vergeleken wordt met uh, de slaap. Met dat verschil dat je bij de slaap uh, kun je nog dromen en uh, kun je nog uh, enig, enig idee hebben soms. Uh, Niet al te veel, dat ik een beetje vanaf hoe je slaapt. Uh, Maar uh, als je echt in coma bijvoorbeeld bent, en uh, er zijn heel veel voorbeelden uh, van 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 mensen die dan uh, gedurende zelfs vele jaren in coma zijn, en die die tijd na uh, het ontwaken, na het uit coma komen, uh, ja, die dan... Die, die, die tijd die hier op aarde degene, de nabestaanden, hebben meegemaakt, ja, die bestaat voor de, de betrokkenen totaal niet. Dus, wat gebeurt er nu? Nog één keer die vraag. De beleving van de dood vanuit het perspectief van de overleden: je, op, je overlijdt, je slaat, uh, dat, dat is je, uh, het laatste bewuste moment en het eerstvolgende bewuste moment is in de opstanding. En alles wat daartussen zit, al is dat duizenden jaren, bestaat voor de overledene niet. Dus, eh, nogmaals de vraag eh, te beantwoorden, gaat hij nou direct naar de heer? Of zit daar een tijd tussen? Nou, voor degene die, vanuit het perspectief die hier op aarde eh, overblijven, ja, daar zit een tijd tussen. Ik bedoel, euh, nee, laten we Adam nemen. Adam overleed ooit, pak weg, euh, kleine 6.000 jaar geleden. En al die, hij is nog steeds niet opgestaan. Weet hij veel. Er komt een moment, dat is trouwens een heel interessante wanneer, maar goed, er komt een moment dat hij opstaat, zal er bij de grote witte troon zijn, of daarvoor al. Nou ja, die laat ik eventjes hier uh, rusten. Maar in elk geval, hij zal opstaan. En dat is het eervolgende moment. Ik, eigenlijk moet je, er is nog een veel mooier voorbeeld te bedenken. Als je denkt aan Abel. Die werd doodgeslagen door zijn broer. Dat is laatst het laatste moment wat hij bewust heeft meegemaakt. En ik denk dat als hij straks opstaat... Dat hij, waar, waar, waar is hij <lacht> nou? Er zitten duizenden jaren uh, zijn verder... Maar dat is namelijk zijn laatste herinnering. Dus die tijd daartussen bestaat niet. Vandaar dat het hele idee van uit de tijd zo markant is. En en daarom zegt de Bijbel ook, de doden weten niets. En dat betekent dus ook dat die vraag van, uh, wacht je in het graf? Nee, natuurlijk niet. Ja, voor de achterblijvers die denken in die termen, ja, de, de, de... de geliefde is overleden en die is nu in het graf. En, die wacht, en, en dan denk je van, ja, die wacht op het moment van de opstanding. Ja, maar dat is alleen maar voor degenen die achtergebleven zijn. Voor de overleden, die wacht helemaal niet. Je gaat, je overlijdt. En het eerste wat je zal zien is uh, de heer zelf die je zal ontmoeten... en die je uh, doet opstaan uit de doden. Dus ja, die hele controverse van uh, meteen of zit daar tijd tussen... Uh, Beide zijn waar. Dus die, in die strijd hoef je niet mee te gaan. Uh, joh, we kunnen de wapens neerleggen. En, uh, het blijkt namelijk in beide gevallen volkomen waar te zijn. En ik moet zeggen, ik, uh, ik vond het toch uh, nuttig. Voor, voor velen, denk ik, is dit niet eens een nieuwe overweging. Maar ik denk aan de andere kant, uh, uh, juist ook omdat daar nogal veel strijd over bestaat... Het is heel nuttig om je te realiseren hoe de Bijbel erover spreekt in de termen van een een pauze. En en straks gaat het uh, allemaal weer spelen en uh, wordt het leven voortgezet. Goed, nou Nou neem ik u mee naar 1 Thessalonica 4. En dat sluit uh, erg sterk aan op wat ik zojuist heb gezegd. Waarom? Omdat kijk Paulus was uh, in Thessalonica geweest, dit is... uh, nog in het ja, ergens moet dat geweest zijn, rond het jaar 50 van onze jaartelling. En het is trouwens ook de eerste brief die hij aan een Ecclesia heeft geschreven. Je vindt dat beschreven in, als je de historische lijn in handelingen, wat is het? 17. Ja, hij, hij komt in Thessalonica. Hij arbeidt daar en vertrekt vervolgens. Maar een aantal weken later, dan schrijft hij hen een brief... mede ook vanwege vragen... die daar waren gekomen. En... nou, laten we gewoon beginnen... bij vers 13. Want uh, daar vangt... Een, uh, een nieuwe passage aan. Dan zegt Paulus dit. Maar wij willen jullie... Thessalonicus, die hij uh, aanschrijft... wij willen jullie... niet onwetend laten... aangaande degene die ontslapen zijn. Met andere woorden... Uh, dat waren ze wel, ze, ze wisten niet hoe dat nou eigenlijk zat. In die tussentijd, dat hij Paulus weggegaan was, waren er kennelijk mensen ontslapen. Dat is een mooie term, hè, ontslapen. Want het bevestigt precies waar we het zojuist over hadden. Degene die overlijdt, die slaapt. In de Bijbel wordt het trouwens heel dikwijls uh, zo ook genoemd. Van, uh, van Lazarus lees je dat ook: dat de heer Jezus zegt van nee, hij slaapt. En ik, en ik ga hem opwekken uit de doden. Ja, Oké, okay. wij willen jullie niet onwetend laten aangaande degene die ontslapen zijn. Uh, Opdat jullie niet bedroefd zijn zoals de overigen die geen hoop hebben. Het idee was uh, bij de Thessalonikers... ...juist ook omdat uh, zij ook in die dagen nog heel sterk de verwachting hadden... ...van de de terugkeer van de Heer in die generatie... ...dachten ze van, ja als degenen die nu ontslapen zijn... ...die maken dan die komst niet mee. Over uh, over het feit dat... uh, men in die dagen nog die verwachting had... Paulus had dat trouwens niet gegarandeerd. Tot handelingen 28... ligt dat allemaal nog open... of dat in die dagen zou gebeuren. In, in, in handelingen 17... was dat ook nog niet duidelijk... of de Heer in die, of in die generatie zou terugkeren. Vandaar ook dat zij... die Thessalonicus de, de vraag hadden... Ja, stel je voor, de Heer komt in onze dagen terug... En hoe zit het dan met degenen die uh, in die tussentijd al ontslapen zijn? Nou, hij zegt: uh, missen die dan de poot? Die vraag hadden ze. En Paulus zegt: Ja, jullie, jullie zouden niet bedroefd zijn zoals de overigen, dat wil zeggen degenen die niet geloven, uh, die geen hoop hebben. Eigenlijk moet ik zeggen: die geen weet hebben van de hoop. Want eigenlijk, er bestaan uh, bij God geen hopeloze gevallen. Dus. Nee, maar goed, je kunt hoop hebben... maar als je dat niet weet... als je die verwachting niet hebt... je weet niet van de, dat de dood wordt overwonnen... en dat alle mensen worden levend gemaakt... als je die hoop niet hebt... Ja, euh, dan euh, ja, dus ook, heb je ook weer zoiets objectief heb je die hoop wel. Dat wil zeggen, God heeft die, die toekomstverwachting vastgelegd en gegarandeerd voor het mensdom. Ja, maar als het niet weet, dan heb je subjectief die hoop niet. Je kan daar niet uit leven. Je mist dat zicht. En dus uh, zijn je ogen niet helder. En dan mis je die honing, zeg maar. Dat, wat je de zulke mensen moet geven is honing. Dan worden je ogen helder en verlicht. En dan zie, dan zie je het ineens wel. Dan heb je hoop. ja. Maar Paulus wil ze, gaat ze nu in, in deze passage ook instrueren. En, en hij geeft ook ja, daadwerkelijk ook informatie hoe de vork nou aan de steel zit. Hoe, hoe dat nu zit met degene die ontslapen zijn. Waarom? Om hen hoop te geven, verwachting. Zo zit het. Want, zegt hij, indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, stel ik nog... Hij stierf om te kunnen opstaan uit de doden. Want ja, dit is in feite de basis van het evangelie. De hele evangelie begint ook, dat lees je in de Korinthebrief al. Het eerste wat Paulus had verteld daar in Korinthe en ook in Thessalonica, overal waar hij kwam. uh, Hij sprak over de ene God. En wat wat heeft die ene God te melden? Wel dat hij die beloofd was, is gekomen en hij heeft de dood overwonnen. En daarom moest hij sterven. En is hij ook opgestaan. Dat is het evangelie. Het evangelie is een. uh, Je kan het zo enorm. uh, Goed. uh, En kort samenvatten. Maar ook zo bondig. Het is de boodschap van de opgewekte Christus. En waarom is dat zo'n evangelie? Omdat het een garantie is. Dat de dood is overwonnen. En wordt teniet gedaan. Er zal geen dood meer zijn. Het leven triomfeert. Nou, is dat een evangelie of niet? En dat geldt namelijk voor elk mensenkind. Oké, ieder in zijn eigen rangorde. Maar niettemin, dat is de waarheid. En dat maakt het evangelie ook werkelijk evangelie. En daarom is er hoop hoop voor iedereen. Alleen, ze weten het allemaal niet. En daarom vertellen we het. Oh, gratis. Geen geen potje honing voor vijf euro. Nee. Dat gaf het. Oh ja, jij gaf het mee, ja. Ja. Ja, heel vaak wordt daar wel een prijs aan verbonden, weet je wel. wel, Er is hoop voor jou, maar dan moet jij wel. Nee, niks ervan. Niks maar. Het is een bericht, een mededeling. Het is werkelijk een goed bericht voor heel de mensheid. Indien wij geloven, zegt Paulus, dat Jezus stierf en opstond. Indien betekent niet dat het onzeker is, maar ervan uitgaande dat... Wij geloven dat Jezus stierf en opstond. Zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus geleiden samen met hen? Dit is een, zoals u weet en voor mij gewend bent, een uh, wat letterlijke weergave overeenkomt met deze interlineair. Maar hij, wat Paulus hier zegt: uh, God zal ook zo, dat wil zeggen door dood en opstanding hen die ontslapen zijn... want daar hadden zij de vragen over... ja, zij waren onwetend... Over wat, wat gebeurt er nou met degenen... die ontslapen zijn in ons midden? Nou, die zal uh, God... Uh, door Jezus... geleiden... samen met hem... Met, Christen, met Jezus dus. Het idee is... als je een MBG-vertaling hebt... staat trouwens... wederbrengen... letterlijk is het dus... Uh, lijden. Hij zal lijden. Uh, hoezo geleiden... Nou, uit de dood. Zo zal God ook hen die ontslapen zijn... door Jezus geleiden... of zo u wilt en gegeven dadelijk... wederbrengen uit de dood. En namelijk door hen te doen opstaan. Samen met hem. Ja, dat wil zeggen... God zal door hem... ook hen... ...geleiden, dat wil zeggen uit de dood... ...en uh, en zodat zij dan ook samen met hem zijn... ...en daar eindigt dit gedeelte trouwens ook mee. Want, zegt Paulus dan, dit zeggen wij... ...dit zeggen wij jullie met een woord van de Heer. En dat is uh, heel markant, want Paulus had... uh, ...hierover een openbaring ontvangen. Dat weet ik heel zeker, omdat als hij het over ditzelfde onderwerp heeft... ...in de Corinthebrief... 1 Corinthe 15, dan zegt hij ook... Zie, ik deel jullie een geheim mee. Dat wil zeggen, het was voorheen niet bekend. En het is aan mij, zo zegt hij dat ook in andere passages... Aan mij is het geopenbaard. Hij gaat nu iets vertellen wat uh, voorheen en eerder onbekend was. Hij zegt, ik deel je een geheim mee. En hij zegt, uh, allen zullen wij niet ontslapen... Maar allen zullen wij veranderd worden. En ik kom daar straks trouwens nog eventjes op terug. Want het idee is: er komt een moment, er komt een generatie uiteraard, die de terugkeer van Jezus Christus zal meemaken. De generatie. Door al die generaties die achter ons liggen sinds. Uh, Paulus dit noteren, ja, God, dat is al een halve eeuw terug. Al die generaties zijn inmiddels al lange breed overleden. Ja, maar er komt een generatie. Gefeliciteerd. Ja, ja. ja ik, ik ga ervan uit dat dat niet al te lang meer duurt, zonder mij nu uh, vast te prikken, maar in ieder geval, uh, dat, ga, dat is aanstaande. Er komt een generatie die, acht, die de terugkeer uiteraard mee zal maken. En wel, zegt Paulus dan. Uh, allen zullen wij niet ontsnappen. Er komt een moment dat een deel uh, niet zal ontsnappen, maar die dat daadwerkelijk in levende lijven zal meemaken. Ik kom daar, uh, zoals gezegd, uh, straks op terug. Maar het gaat me nu even om het punt dat Paulus zegt... ik vertel jullie dit nu... omdat ik daarover een openbaring heb ontvangen. Een woord van de Heer heb ik ontvangen. En dat geef ik jullie mee. Het ge- blijkt ook trouwens dat wat hij hier in het navolgende schrijft, dat vind je er nergens terug. Dat kun je niet vinden in andere passages... die gaan over de opstanding van de gelovige Israëlieten en dergelijke. Vind je niet terug. Wat hij hier zegt, vind je nergens anders. Dat is dus echt een woord dat Paulus van de Heer zelf heeft ontvangen als een geheim. Hij zegt, uh, dit zeggen wij jullie met een woord van de Heer, dat wij de levenden... Die overleven tot de parousia van de heer. Paulus was toen uiteraard nog een levende. Dus hij zegt: zouden we dat meemaken? Dan overleven we tot de parousia van de heer. Uh, Die overleven. Dat is dus de generatie die de parousia zal meemaken. Paulus laat trouwens daarbij in het midden of hij daar zelf bij hoort. Kijk, Paulus was toen een levende uiteraard. Uh, Elders lees je ook dat... uh, dat hij er rekening mee houdt... dat hij eerder zou komen sterven. Maar hij zegt... de levenden... dat wil zeggen... zij die overleven tot de parousia van de heer... dat dit woord, de parousia... dat is wat meestal vertaald wordt met komst. Maar eigenlijk is het woordje parousia... het woord presentie. Namelijk aanwezigheid. De heer is nu afwezig... dat we zeggen niet hier... Hij is daar, maar hij komt terug. Zijn parousia, dan is hij present. En dat is trouwens in feite niet eens een moment. Het is niet alleen maar het moment van aankomen. Nee, het is de, ook het verblijf daarna. Dat heet allemaal de parousia. De parousia is daarom ook niet één moment. Maar het is een reeks van momenten in, in fase, een fase. Het is een periode van zijn presentie. Eerst zal hij trouwens present zijn. ...worden voor dat volk dat nu verzameld wordt. Daar gaat het hier over ook. En dan vervolgens een aantal jaren later... ...zal hij ook uh, zijn Parousia plaatsvinden. Zal hij present zijn voor Israël... ...later ook nog present voor de volkeren. Maar het is een fase. Zoals de eerste komst van Christus een een periode was... ...is niet alleen maar Bethlehem... ...maar dat is ook al die jaren dat hij hier was... Dat was zijn eerste komst, zijn presentie toen. Nu is hij afwezig en straks zal hij weer aanwezig zijn. Nou, het gaat hier nu over degene die overleven die overleven, uh, tot de parousia van de Heer. Zeg, en nou zegt hij dat wij die dat zal, zullen meemaken, de parousia van de Heer, niet de ontslapenen zullen voorgaan. Hé, hey, dit is van belang. Er, hij zegt, het is niet zo dat de, ons, dat de generatie, degene die de overleeft tot het tot Parousia van de Heer, de ontslapenen uh, gaan uh, overtreffen of uh, eerder zullen zijn. Nee, zegt hij, de, want, vers 16, de Heer zelf zal in een commando op een Zeker, zegt de MBG-vertaling, een commando. Want ja, de, hij gaat iets zeggen en als de heer iets zegt, dan gebeurt het ook daadwerkelijk. En in dit geval is het commando ook heel simpel. Opstaan. Daar hoef je, er is maar één woord uh, voor nodig. Opstaan. En uh, je, leest, je leest het van, uh, bij meerdere gelegenheden. Uh, wat we, ja, we zien in de Bijbel ook allerlei voorbeelden van mensen die opstaan uit de dood. Weliswaar zijn die mensen allemaal weer opnieuw gestorven. Dat is het grote verschil met de opstanding van de heer Jezus. Maar ook de opstanding waar het nu vervolgens over gaat. Maar uh, als hij dan bijvoorbeeld daarbij, ik noemde het voorbeeld zojuist al van Lazarus. Hè? Lazarus die sliep en die lag in het graf. En, uh, en een paar dagen later wordt hij dan uh, uit het graf uitgeroepen. Lazarus, zegt ik zeg je, ja, sta op. En de, de belangrijkste reden waarom die naam genoemd wordt, ik ben er van overtuigd, dat was namelijk een begraafplaats. Als stel je voor dat de heer Jezus niet had gezegd, Lazarus, nou op, waar ze allemaal opgestaan. Ja. Daarom, Lazarus moest opstaan. En dat was het commando. Sta op. En zijn woord is daad. Dabar. De heer, ik zei het al in het Hebreeuws is het woordje dabar niet alleen maar woord, maar ook een daad dat betekent met woord, wij denken woorden, ja, ja dus met mensen woorden is dat, klopt dat wel trouwens dat, dat is zo vluchtig en ja is ook vaak onbetrouwbaar het, het gaat nergens over en, en, als je, en als je het al zwart op wit zet dan komt het in de krant weet je wel en dat, dan gaat het morgen weer bij het oud papier maar het woord van God dat is krachtig ja, heel krachtig, want het, het is ook levendmakend. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dat is geen ding geworden dat geworden is, zegt de Bijbel. En dat, door dat woord wordt ook leven tot stand gebracht. En nou, dat woord is ook daad, ja, daadwerkelijk. Is ook werkelijk daad. Zo kan ik het ook zeggen. Er gebeurt wat op het moment dat Gods woord klinkt. En daarom is het meest waardevolle dat wij hier op aarde hebben... de schriften. Zwart, het woord van God, zwart op wit. Dat dat is wat uitzicht geeft, wat kracht geeft... wat alles doet wat geen mensenwoord kan. Daarom is het zo geweldig om je daarmee te voeden... want dat is ook het enige wat werkelijk voedingswaarde heeft... Het is licht, het is, het is hoop, het is leven, het is kracht, het is uitzicht, nou, noem maar op. Het maakt je bewust van, uh, van wie je bent, het maakt je bewust van Gods liefde. Kortom, alles wat essentieel is, vind je in dat woord. En daar, dat woord brengt ons ook bij elkaar en de rest is eigenlijk allemaal nou, volstrekt, eigenlijk in vergelijking met volstrekt onbelangrijk. Ik zeg niet dat ze onbelangrijk zijn, maar in vergelijking met het woord van God, is alles onbelangrijk. Nou, Oké, okay. de heer zelf zal, want we hebben het nu over de toekomst, bij zijn parousia, want de heer zelf zal in een commando, in het roepen van de aardsengel, ja, nou wordt het een beetje lastig, of in ieder geval, nou komen we op een onderwerp, ...dat heel sterk te maken heeft met wat de Bijbel daar nog meer over zegt. Over uh, de gebeurtenissen die allemaal zullen plaatsvinden in verband met de Parousia van de Heer. Want daar is ook de aartsengel bij betrokken. En uh, aartsengel, je hebt aartsvaders en uh, arch het, ...het woordje betekent eigenlijk de eerste, het beginsel. En dat is de overste van de boodschappers. Dat is wat het woordje argangel... Als u, als u trouwens een statenverdaling hebt, dan ziet u het woordje argangel ook staan. Dat is eigenlijk onvertaald. Uh, maar argangel betekent de overste van de boodschappers. En ik weet, in de traditie wordt heel vaak gesproken over verschillende aartsengelen. In de, in de Bijbel niet. In de Bijbel kennen we, kent maar één aartsengel, één argangel. En dat is Michael, ja. En ik heb hier een aantal schriftplaatsen waar uh, Michael, deze aartsengel, daadwerkelijk ook genoemd wordt. Hij is trouwens niet compleet, want Judas in zijn brief spreekt er ook nog over. En die spreekt dan inderdaad over de aartsengel Michael. Een andere kent de schrift niet. En wat uh, is daar uh, zo bijzonder aan? Wel, hij blijkt een vorst te zijn ook voor Israël. Achter de schermen, achter de coulissen, een wereld die wij niet zien, maar is daar een, een vorst? Michael, Zijn naam betekent wie is als God. Maar hij uh, verdedigt ook de belangen, behartigde belangen. Uh, Daarin de geestelijke wereld van het volk Israël. Want je leest namelijk dat uh, er een tijd van benauwdheid gaat komen. In Daniel 12 vers 1. Ik ga het nu niet opzoeken. Ik verwijs er alleen naar. Maar dat uh, bij het begin van de grote verdrukking. Daniel zegt er zal een, een voor het volk een een tijd van benauwdheid komen, zoals er niet ooit, zoals er niet eerder geweest is, en ook niet meer wezen zal. En over die tijd heeft hij het dan. Hij zegt: en op het moment dat dat gaat beginnen, zal de aartsengel Michael opstaan en het opnemen voor het volk Israël. Dus op het moment dat de aartsengel Michael een teken geeft, hij gaat opstaan, namelijk ten behoeve. Voor, eh, ...van Israël... Ja, dan, eh, dat is, eh, dan, ga, ...dan treedt hij in functie... ...heel actief. Dat is wat, eh, wat, wat Daniel zegt. En daar kan ik u trouwens nog wat over vertellen... ...want in openbaar 12 ...wordt daar ook over gesproken... ...over, over dat... ...eerst lees je dat... dat de, ...de mannelijke zoon... ...ja... ...ik weet niet of u, of u allemaal nu weet... ...waar ik het over heb... ...maar in ieder geval... Dan, je leest over een vrouw, wordt daar gezien, visioen en die, baart een, die vrouw die baart een mannelijke zoon... die alle heidenen of die alle natieën zal hoeden en die wordt weggerukt, staat dan tot God en zijn troon. En dan lees je vervolgens dat die vrouw, die vlucht dan naar de woestijn en die wordt daar 1260 dagen bewaard. Maar in die tussenliggende gedeelte lees je nog dat als die mannelijke zoon is weggerukt tot God en zijn troon... dat dat er oorlog komt in de, engel, in, in de hemel en dan eh, is het Michael die genoemd wordt en die, die eh, komt in strijd met eh, Satan en zijn volk en zijn, al zijn personeel zeg maar en dan lees je dat Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen worden en op de aarde terechtkomen en op het moment dat dat gebeurt ja dan vangt de grote die drukking voor die vrouw ook aan en et cetera dus Op het moment dat ook hier Michael op gaat staan... het het teken uh, zal geven... ja, dat is het begin van de grote verdrukking. En uh, en dat heeft ook alles te maken met dit gedeelte. Want uh, hier vindt een een wegrukking plaats... en dan Michael treedt op. Gaat gaat optreden, namelijk in verband met Israël. Kortom, Michael is de aartsengel. Die speelt een sleutelrol... In de hemel om, samen, om Satan en zijn en consorten uit te werpen. En dan vervolgens uh, op aarde om Israël bij te staan. Dat is wat de schrift erover zegt. En dat begint allemaal, dat, uh, dat wordt gemarkeerd door het moment dat die mannelijke zoon weggerukt wordt tot God en zijn troon. En wat ik u ga vertellen, en sorry dat ik dat nu verder niet zo uh, kan uit uh, uh, echt de, de bonnetjes erbij kan leveren... dat zou te ver voeren. Maar die mannelijke zoon, dat is Christus. Inclusief zijn lichaam. Het gaat dan niet over de hemelvaart... van de Heer Jezus in het verleden. Nee, het gaat over, over de wegrukking van de Christus... Dat was een hoofd en lichaam... Eh, naar de hemel... en voorafgaand aan die periode... van grote verdrukking. En dat is precies ook het moment... Waar Paulus het ook hier in 1 Thessalonica 4 over heeft. Want, zeg ik, herhaal vers 16 nog even. Want de heer zelf zal in een commando. In het roepen van de aartsengel En in bazuingeklank van God. Ja, dus uh, dat is de beroemde bazuin. Die gaat klinken. Nou ja, de bazuin. Bazuinen zullen bij allerlei gelegenheden nog uh, gaan klinken. En... Uh, Bazuinen in de Bijbel, de shofar, die ramshoren, weet je wel, die ram was gestorven. Dat is een heel aardige. Dat moet je je voorstellen. De ram sterft, en wat er overblijft is een hoorn. Hij, hij blijft dus wel geluid geven. Na zijn sterven. En die ramshoren is in feite een uitbeelding van, van de levende Christus, die na zijn dood alsnog, ja. Geluid zal voortbrengen, maar wat zeg ik? Die ook zal uh, bijeen verzamelen. Want een van de ...de kenmerken van, een, uh, van de bazuin, de, het klinken van de bazuin, is dat het altijd een oproep is om zich te verzamelen. Bij, bij, bij elke nieuwe maan, dat wil zeggen el, het begin van de nieuwe maand, in de Bijbelse gedachtegang, uh, klinkt de bazuin ook. Bij het begin van het nieuw jaar dus ook. Dat heet zelfs de dag van het bazuingesval. Maar uh, in het algemeen, bazuinen klinken dus bij alle gelegenheden. Maar in dit geval is dit ook weer een bijeenverzameling. En dus klinkt de bazuin van God. Dus de aartsengel gaat optreden en de heer klinkt, laat een commando klinken. Maar er zal ook bazuin zijn. Ja. zijn. Uh, hoe dat zal zijn, dat weet ik niet. Ik heb het nog niet meegemaakt, maar... Uh, We herkennen het vanzelf. Trouwens, dit gebeurt sowieso ook als je het niet herkent. In het bazuinige klank van God zal de Heer zelf, want daar gaat het over: de Heer zelf zal in de commando, in het roepen van de Aartsengel en in het bazuinige klank van God, dus drie kenmerken, neerdalen vanaf de hemel. Zoals hij letterlijk opsteeg, zal hij straks ook weer neerdalen en de doden in Christus zullen eerst opstaan. De doden in Christus. Dat wil zeggen zij die in Christus gestorven zijn. Het gaat niet over dus de doden die niet in Christus gestorven zijn. Ook die zullen opstaan bij gelegenheid. Dat is een andere, een latere rangorde. Het gaat hier over, over de ontslapen gelovigen. Zij die hoop hadden. En, ja, de doden in Christus. Zij zullen eerst opstaan. Wanneer? Wel, als de heer dus zal neerdalen... en als... Eh, bij het moment wat we zojuist beschreven... Zij zullen eerst opstaan. Dus eerst staan de doden op... het klinken van de bazuin... Eh, waarna bij de tweede... de laatste bazuin... de levenden worden veranderd. Want nu ga ik u meenemen naar 1 Corinthe 15... ...waar Paulus ook over deze dingen spreekt... ...en dan zegt hij dit. Zie, ik zeg jullie een geheim. Daar hadden we het dus al over. Hè? Allen zullen wij niet ontslapen... ...maar allen zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. Dus in het Grieks staat hier het woordje atomos. Atomos, dat betekent letterlijk dus ondeelbaar. Ik vind dat het heel grappig, het woordje atoomsplitsing. Want dat is net zoiets als een vierkant dat is een vierkant cirkeltje. Of waterstof. He? Nou ja, gas. Ja, dat kan ook wel. waterstofgas. Uh, maar een ondeelbaar ogenblik in een oogwenk. Uh, in de laatste bazuin. Want hij, hij zal de bazuin blazen. En de doden zullen... ...onvergankelijk opgewekt worden en wij, degenen die nog leven, zullen veranderd worden. Dus ook hier gaat het over het moment dat de bazuin zal klinken, de parousia, en dan zegt Paulus dit, hij zegt het geheim is dit, uh, ja, eerst zullen... uh, de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt. Onvergankelijk. Ze staan dus niet slechts op om, uh, op, uh, om te leven. Nee, om onvergankelijk te leven. Ze gaan, die gaan dus niet weer opnieuw uh, weer dood. Dit is dus... Zij ontvangen dan onvergankelijk leven. En wij, de, de, dat wil zeggen de levenden die overleven tot de Parousia van de Heer... Wij zullen veranderd worden. En dat zal zijn... In een bij de laatste bazuin. Want kijk, nou gaan we even, oh, dan moet ik even helemaal terug. Uh, de, bazuin, de bazuin zal klinken. De heer zal neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Dat zal bij een bazuin klinken zijn. Let dus, op. Dat zal bij een bazuin zijn. Maar zij zullen eerst opstaan. En dan vervolgens... staan ze ook... de levenden... Nee, die staan niet op, want die, die zijn niet gestorven. Maar zij worden veranderd in een ondeelbaar ogenblik. En dat zal zijn in de laatste bazuin. Dus er, er klinken dus twee bazuinstoten. Het is pal achter elkaar. Met de eerste bazuin zullen de doden opstaan. En dan. Nou, en dan ben ik weer bij 1 Thessalonica 4, want dit harmonieert. Perfect, volmaakt met wat Paulus in 1 Corinthië 15 zegt. Vervolgens zullen wij de levenden, de overlevenden dus, de nabestaanden, gelijktijdig samen met hen, dus niet één voor één, hè, achter elkaar. Nee, het idee, het idee is: de bazaan klinkt, de doden zullen. De doden in Christus zullen eerst opstaan. En vervolgens klinkt er weer een bazuin, dat is de laatste, de tweede, de tweede bazuinstoot. En vervolgens zullen wij, de levenden, dat wil zeggen de overlevenden, gelijktijdig en samen met hen, ja, worden weggerukt in wolken. Maar eh, let op. Wat Paulus in dit gedeelte aangeeft is... de doden zullen... uh, degenen die dus allemaal in de afgelopen generaties... zeggen wij nu dus... uh, zijn uh, zijn overleden. Het is niet zo dat zij de boot missen bij de Borussia. Integendeel zegt hij... zij zullen bij de eerste bazuinstoot opstaan. De tijdspanne is heel kort... Daartussen, maar het, want die feiten, we gaan gelijktijdig samen met hen hier tegemoet. Maar er is dus sprake van opstanding van hen die ontslapen zijn en van een verandering, een transformatie. Want ja, ook met degene die, als wij dit straks, uh, ja, ze werken dan, Paulus doet dat ook, persoonlijke Als wij dit uh, in levende lijven gaan meemaken, dat betekent dat ons lichaam getransformeerd moet worden. We krijgen een onverhankelijk lichaam, dat niet op hoeft te staan omdat het niet gestorven is, maar niettemin het wordt getransformeerd, we worden veranderd en zo zullen we gelijktijdig en samen met hen, de overledenen bij de eerste bezuin en degenen die overleven zullen vervolgens bij de tweede, de laatste bezuin, de tweede bazaanstook, veranderd worden en samen zullen wij vervolgens gelijktijdig met hen worden weggerukt in wolken. Dus het hele idee van uh, dat, dat is wat vaak verteld wordt van ja, hoe gaat dat? Mensen overlijden, gelovigen en ja, die gaan naar de Heer. En, uh, één voor één, zo al die generaties, al die mensen zijn al bij de Heer en die juichen volgens troon. Nee, dat is niet zoals de Bijbel dat zegt. De Bijbel zegt de hoop is, de verwachting is... zij zullen straks... als eerste opstaan... maar vervolgens gaan wij... zullen de levenden worden veranderd... en samen met elkaar... dus allemaal... gelijk en gelijktijdig... en met elkaar samen... niet één voor één dus... zullen wij worden... weggerukt... Uh, in, in wolken. Ja. En dit... Kijk, dat woord weggerukt is trouwens hetzelfde woord als wat we in Openbaar 12 hè, tegenkomen. Of die mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Ja, dat weggerukt, dat is, uh, dat is heel abrupt. Hè? Dat is dus urgent. Dat is een noodgeval. Emergency. Wat, dat is, wat, het, uh, het Nederlandse woord dat uh, traditioneel hiervoor gebruikt wordt is opname... Nou ja, je kan uh, ook met spoed, een spoedopname bestaat er ook, ja dat is waar. Maar uh, dit is inderdaad uh, het weggrissen en eigenlijk ook een gewelddadige daad. Iets wat met geweld uh, wordt weggerukt, namelijk om voor een gevaar te behoeden. Uh, Dat is het idee. Het is trouwens heel uh, interessant dat het Engelse woord is de rapture, en dat is, heeft dezelfde stam als het woordje to rape. En dat is verkrachting, dus dat is echt, het spreekt van geweld. Dus een, 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 er is een, sprake van een noodtoestand, dat zie je trouwens ook in openbaring 12. Die, 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 die vrouw, die dan, of die draak, die heeft het op die vrouw gemunt, eigenlijk op die mannelijke zoon ook. En om die te redden, wordt die weggerukt, waarom, dat is heel belangrijk trouwens, die die wegrukking vindt plaats... omdat die mannelijke zoon is bestemd voor de troon. Die gaat een sleutelrol spelen... in het het laten aanbreken van het koninkrijk. Daarom moet die als eerste... in veiligheid worden gebracht. En dan, pas dan... gaat uh, het het, uh, hele eschaton... zoals dat uh, met een mooi woord heet... uh, gaat uitgerold worden. Maar eerst moet die mannelijke zoon... in veiligheid gebracht worden... En, en zijn positie innemen, namelijk daar uh, bij God en zijn troon. Dus er is sprake van een, een groot, naderend gevaar. En die mannelijke zoon wordt in veiligheid gebracht. Dat wil zeggen, dat is Christus inclusief zijn lichaam. En dat zal inderdaad dus plaatsvinden. Dat is trouwens een andere controverse. Uh, is dat voor of na de grote Nou, die mannelijke zoon die wordt weggerukt. Heel uitdrukkelijk voordat die vrouw de, de woestijn invlucht. En daar wordt ze ook eh, gedurende 3,5 jaar wordt ze bewaard. En, en uh, heeft ze een onderduikadres en dan wordt ze verzorgd. Ja, door wie? Ja, dat is nog een hele interessante. Ik geloof dat wij daar ook bij betrokken zullen zijn. Die mannelijke zoon die gaat in, in die periode een hele belangrijke functie vervullen. Maar laat ik nou niet te veel buiten mijn, uh, mijn onderwerp treden. Maar dit is, ja, weet je, uh, dit is zo boeiend. Dit, we praten nu over onze toekomst. Die wegrukking is maar, is, ja, weg maar. Uh, Dat is de inleiding, natuurlijk. Maar het gaat natuurlijk, wij gaan onze positie innemen. God heeft een plan. Want, uh, even nog. Misschien moet ik dat er nog even bij zeggen. Heel vaak wordt de indruk gewekt van... ja, die opname van die grote druk hoeven wij tenminste die ellende niet mee te maken... die op aarde allemaal nog gaat komen. Maar dat is het idee niet. Nee, want ga, ga maar na. Want ook de gelovigen daarna... Ook met name in het Joodse land... ik heb er afgelopen vrijdag... met... Uh, nog met, met Jonge Lui ook over gesproken. Dat zal een enorme... zware periode zijn. En... En, en degene die dat meemaken, maar vergis u niet, God geeft altijd daarvoor de kracht. Ook hen die uh, dat zullen meemaken, uh, en die niet gevlucht zijn, etc. Maar in ieder geval, ook zij zullen, uh, zij die zich aan het woord, dabar ha- vasthouden, wel die krijgen daarvoor ook de kracht. Absoluut, om te verduren. En ik vind dat een, een geweldige gedachte, en ik vind het ook heel belangrijk, dat in elke tijd is het God die plaatst, ja, maar die ook dat geeft, wat nodig is. Dat is nu zo. En daar straks ook weer zo. En het feit dat wij worden weggerukt. Dat is maar niet zomaar om ons te behoeden voor de ellende. Want dan zou je de vraag kunnen stellen. Waarom moeten die andere gelovigen dat dan wel meemaken? Nee, dat is omdat die mannelijke zoon. Dat, is dat volk wat nu uitgeroepen wordt. Zo'n enorme, belangrijke, hoge positie heeft. De hoogste positie van alles. Het is niet weggelegd voor Israël. dat is weggelegd voor de gemeente. Dat wil zeggen, die zijn lichaam is. Vandaar dat die eh, als eerste in veiligheid wordt gebracht. Vanwege de functie die het eh, gaat uitoefenen. Vandaar dus die wegrukking. Oké, vervolgens zullen wij de de, levenden gelijktijdig samen met hen. De doden die opgestaan zijn. De levenden die veranderd worden. Gelijktijdig worden ze weggerukt in wolken. Niet in de wolken. In wolken, ik denk ook dat dat in sprake is van in in menigten, ik laat dat nu even rusten, tot ontmoeting van de Heer in de lucht. Ja, dit is dus niet iets, ik ik hoor dat wel eens een keer, wat, wat Paulus hier vertelt, dat gaat over de gelovigen in Israël. Nou, A, hij zegt dit tegen Thessalonicus en B, dit gaat niet over Israël. Weet u wat er gebeurt straks met als, als hij zal terugkeren op, op de olijfberg voor Israël? Nou, de Bijbel zegt dat ook. Dat de, degenen die dat dan uh, mee zullen maken daar in de stad, in Jeruzalem. die zullen niet de Heer tegemoet gaan in de lucht. Nee, die, er wordt die, die olijfberg die zal splijten. en dan zullen zij een, er zal er een vluchtweg gecreëerd worden. en dan zullen ze naar de woestijn kunnen gaan. Ze gaan helemaal niet de Heer tegemoet in de lucht. Of ze worden niet veranderd? Nee, helemaal niet. Die, degene die dan. Uh, zullen zullen vluchten bij die gelegenheid, die gaan naar de woestijn en die worden trouwens ook niet veranderd dus ik bedoel dit te zeggen wat Paulus hier vertelt, dat is echt nieuws dat is een geheim wat niet eerder onthuld was en wat je ook niet terugvindt bij bij de de profeten in verband met Israël dat is een hele uh, unieke gebeurtenis en trouwens op een moment ook dat aan alles uh, nog vooraf gaat hoe dan ook uh, we worden weggerukt in wolken tot ontmoeting van de Heer. Ja. Wow. <lacht> Alleen al uh, de gedachte probeer, je, uh, probeer het voor te stellen. Nou, dat vind ik al heel lastig. Ah, we hebben het nog nooit meegemaakt. En dat je uh, ineens veranderd wordt in een oogwenk. Hè? Dus gewoon, het is, je hoeft er niks voor te doen. Het, ge- het overkomt je. Ja, is, net als een, bij die doden. Ja, die, 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 die staan niet uit zichzelf. Om. Ze worden gewekt. Ze, en, en dat geldt voor degenen die veranderd worden ook. Die worden veranderd. Dat is iets wat, hen onderga- wat ze ondergaan. En vervolgens gaan ze de lucht in. Ja. En uh, om de Heer te ontmoeten. Of Eventueel hem tegemoet te gaan. Andere vertalingen zeggen dat. Ik heb daar trouwens geen... Sommige mensen hebben moeite met die weergave. Maar uh, in feite is de gedachte ook... Als je hem tegemoet gaat... Het idee is daarbij dat we vervolgens... Ook weer met hem terug zullen keren. En dat is ook zo. Ik denk trouwens... Ik vind het lastig om zo'n opmerking nu te maken... omdat ik dat niet verder kan bewijzen. Ik denk ook dat wij betrokken zullen zijn... straks in de woestijn bij Israël... dat dat bewaard wordt. Dus uh, ja... uh, Kijk, we krijgen de positie... van die van de troon. Daar zijn we... we we zijn bestemd... om het koninkrijk te gaan openbaren... in in het hele universum. Maar we gaan... uh, wij zullen zijn met hem. We zijn één met hem. Hoofd en lichaam. En dat wat hij gaat doen... Ja, daarvoor worden we eigenlijk bij deze gelegenheid... Eh, worden we gereed gemaakt om inderdaad hem te ontmoeten in de lucht. En zo staat het dan... zullen wij altijd samen met de Heer zijn. En zo, dat duidt er dus op aan... bij die gelegenheid en dus tegelijkertijd... Nogmaals, dit is een antwoord op de vraag van, uh, hoe zit het nou die ontslapende? Nou zegt Paulus, die zullen, wij, gaan, wij levenden zullen hen niet voor, voor gaan. Nee, nee, zij zullen er primair bij zijn. Als eerste. Dat is wat hij eigenlijk de clue. Hij zegt, zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Eerste doden, daarna de levenden, die veranderd worden. En zo samen zullen wij dan altijd, ja ja... Samen zijn met de Heer. En dat samen wil dus inderdaad niet alleen maar zeggen bij hem, maar vooral ook zijn positie delend. Ik denk dat wij echt geen idee hebben wat voor ons is weggelegd. Dit is onvoorstelbaar. En, uh, uh, en ja, weet je als, je, als je mag geloven als de Heer jou... Zijn uh, houding heeft gegeven en, en jouw ogen zijn verlicht. Ja, dat is, een, dat is genade. Maar dan is dit voor je weggelegd. De, de boot kun je niet missen. Dat, dat gebeurt gewoon. Er wordt ook niet aan, aan je gevraagd van... wist jij al dat, uh, dat dat dan zal zijn? Dat gebeurt gewoon. En wat er dan vervolgens gaat gebeuren... en waar we gereed voor gemaakt worden... en dat we met hem zijn. Samen met hem. Ja. Om ook vervolgens met hem geopenbaard te worden in heerlijkheid, hè. Ja, we, we, voordat, de heer, dat, voordat wij komen met de Heer, zal Hij eerst komen voor ons. Eerst om ons op te halen, om vervolgens met Hem in heerlijkheid te verschijnen. En dat daar een heel tijdpad uh, aan, uh, dat dat uiteraard niet allemaal op een late namiddag plaatsvindt, maar uh, in fases en in, met een bepaald tijdpad. De Bijbel zegt er zoveel over. Maar niettemin, het idee, de essentie is uh, zo simpel... Namelijk, wij zijn samen met hem. Waarom? Wel, wij horen bij elkaar. Hij is hoofd, wij het lichaam. Daar hebben de hoogste positie. En vandaar ook dat wij als eerste, zeg maar, de heerlijkheid zullen ontvangen. Nog voor Israël. Een paar jaar voordat Israël die heerlijkheid gaat krijgen, hebben wij het al. En zelfs op een nog veel hoger niveau. Hemels namelijk. Dat is uh, ongekend. Zo zullen wij altijd samen met de heer zijn. En Paulus uh, eindigt dan in uh, dit gedeelte. Nou ja, dat is niet helemaal waar, want hij gaat in hoofdstuk 5 verder. Maar als antwoord op deze vraag... zegt hij... uh, Daarom bemoedigen we elkaar in deze woorden. Dus uh, het idee uh, is daarbij vooral dat wij straks... tegelijkertijd en samen... Met de ontslapene de Heer zullen ontmoeten. Ik heb uh, al zo vaak meegemaakt nu met, uh, met, uh, met begrafenissen. Als dan gelovigen worden uh, begraven. En dat dan uh, ook dit gedeelte wordt voorgelezen. En dan te, tegelijkertijd wordt uh, er dan door de voorganger gezegd. Van ja, de, de overledene is nu bij uh, de Heer. En de juich volgt stroom. En dan volgt wordt dit gelezen. Ik weer even terug. Ja, dat is een hele ingewikkelde constructie om dat enigszins te kunnen begrijpen. Ik geloof... Dus ja, inderdaad, de overledene gaat direct naar de Heer... want er zit namelijk geen enkel bewust moment terug, eh, tussen. Dat is waar. Maar niettemin gaan wij. is het niet zo dat... dat Paulus zegt niet van... nou weet je, die ontslapenden die ontslapende, die zijn nu al bij de Heer... en wij, eh, die, zijn er namelijk, die gaan er één voor één naartoe... En en, en wij komen dan ook nog een keertje bij de parousia als als we veranderd zullen worden. Nee, niks ervan. Bij de parousia, allemaal samen en tegelijkertijd, weliswaar inderdaad, eerst de ontslapende, nog een pazaanstoot, dan de, de overlevenden, ja de levenden. En die worden veranderd en zo zullen we de Heer tegemoet gaan. En Paulus zegt, bemoedig elkaar in deze woorden. Dat wil zeggen, zo en niet op een andere manier. En uh, ik zou zeggen, daarvan akte want uh, ja, dit zijn uh, geweldige dingen. En ondertussen denk ik, terwijl ik zo over deze dingen gesproken heb, wauw, wat een gigantische toekomst. Uh, wacht ons, en wat, daar, daar hebben we nog inderdaad geen idee van, maar ook wat een taak om samen met hem te zijn en die positie van de troon met hem te delen. Wees voorbereid. Ja, heerlijk om daar al bij bepaald te worden.